0: 有过这种情况吗？明明放假，明明有许多时间可以利用，却只是出门买了报纸，然后无聊的翻了翻，接着整叠摆在桌上，倒回床铺，蒙头大睡。或是明明还有很多地方想去，还有很多书、很多电影想看，还有很多东西想找、想买，却觉得有别的事真正应该优先去做。于是，把他们全搁在一边，结果什么事都没做。岁月悠悠，流逝尽在恍惚间。关于我是如何认识蓉蓉的，一切亦恍惚。承认要负完全责任。关于那天他为何会放我鸽子，已经不可考。这样说也许有些严重，但他本来就是个欠缺责任感的人。约好的时间，讲好的事，他没遵守，或是遗忘，是朋友的就不必意外，尽管难免生气，不过承让于我，始终是彼此最好的朋友。原因说不上来，我们没有什么共同嗜好，没有什么共同话题，没有什么固定会一起去做的事，就连女孩子的事也很少聊，即便有，也是点到为止。属于纯粹打屁性质，联络感情的方式就是出来吃吃喝喝、逛逛混混，每回也不见得会说上多少话。日升月落，春去秋回，总之就这么延续了从高中到大学的交情。本以为铁定要做一辈子朋友的，但很多事的发展就是远远超乎想象。那像看彼得·格林纳威的《塔斯鲁波的手提箱》，霍泰瑞·吉兰的《巴西》一类的电影，没有惊奇，没有炫火，便不成文章。当你还试着弄清眼前这幅画面的含义时，下一个令人费解的景象已经等不及出现。我想，关于未来，即便坐上时光机去抢先偷看了，心里也不能置信的。就好比在那个年代。谁会想到，不出十年光景，就有行动电话这个伟大发明，让人手一机能随时互相联络呢？等不到陈让出现，打电话到他家也没人接，我只能在真善美戏院的楼下干等，如死守家门的忠犬。是的，我正以犬之姿嗅着、闻着、瞪着、探着，打量四方。周末辉煌如斯。大地光彩如丝，我却如脱队的鸽子，不知该飞向何方，无计可施，欲振乏力。就在我最后一次左顾右盼，准备先离开，再为接下来要做什么另行打算时，一道人声从正前方传来，那音量不大，但正好达到不知被车流与人声的混声淹没的程度，我每个字都听得很清楚。可以陪我逛街吗？是这样说的。回神定睛，朝前一看，一个剪着美眉头、穿着红色棒球外套、黑色牛仔裤加咖啡色短筒靴、斜背着一个浅粉红书包、模样青春的女孩正盯着我。那仿佛蹲在地上、手持小直网紧跟池中鱼的眼神，与我有一公尺的的距离。直觉不顶漂亮，但却为一张可爱的脸。皇家哥本哈根的白瓷器，五官是盘面上勾描的精致银叶，一片、两片、三片，有从顶级名品才拥有的细致与精巧。浓眉下的眼光，目标明确，没有犹豫，还藏有一种沉起深吸到第一口气新鲜空气的爽朗。唇角上扬的菱角嘴与脸颊淡淡的雀斑。尤其宣示着一股孩孩子气，尽管此刻没有带半点笑容，为何不笑呢？用大约五秒钟在资料库快速搜索，以确定真的不认识他，然后我才开始感觉尴尬。两旁那同样在等待的许多双陌生的眼睛，正偷偷往他跟我的脸上来回打量，探照灯一般。不像初次偷情就被原配当场逮个正着，要先下床还是先穿衣服，实在一点概念都没有，只能僵在那里。这样不行，于是，在用五秒钟左右，便做成应该是那年人生最重要的决定，但不知是否是那年人生最正确的决定。这多年来始终无解。至于那五秒钟里到底思索了什么，进行过哪些辩证？做出了哪些结论？记忆像摔破的水球，什么都不剩。或许我那虚弱的脑袋根本什么建议都没提出来，只是脑门挨了一记闷棍，然后身体被人用力推了一把。总之，我走向他，然后开口：“那走啊。”话说完，我顺着不过去的方向继续往前行，先是刻意保持缓慢的速度，他一下子便跟上来。并不算并肩而行。最初，他维持在我的八点钟方向，直到我发现这样似乎变成是他在陪我逛街，并又将速度放慢，让他前进到我的十点钟方向，换我来跟着他。但他显然并不想要，或并不习惯这样的感觉，总是会试着放慢脚步等我。而当我尝试走到他的三点钟方向与之并肩时，他又会。微微的往后退，最终我们回复到最初的状态，然后便一直保持着。每到一个交叉口，我就停下脚步，用手指示，用手指示意某个方向。看到他点头，我便继续走去。他在保持着八点钟方向紧跟着，没有话说，谁都没有开口说话。奇怪的是，我没有觉得不自在。没有感到不耐烦，就算要一直这么随意漫步也无所谓，并不觉得身旁是一个不相干的人。有他在，反而消融了冬末的冰冷，带出徐徐暖意。除却原有的熟悉感，我像新到的访客，行走于陌生的城市。天空是陌生的，马路是陌生的，商店是陌生的，行人是陌生的。每一面招牌，每一扇橱窗，每一处转角，每一道光线都是陌生的。但我没有孤身一人的寥落感，也没有不知何去何从的仓皇。因为他，我的脚步明明没有目的，却踏实悠闲。看到感兴趣的事物，我会驻足，他便跟着停下来。反之亦然。西门町从来就是个不缺新奇事物的地方。他像万花筒，转一转，兜一兜，便有新花样。我们停停走走，走走停停，尽管沉默，却不寂寞。他在身后，像精灵在守护。然后我们经过来来百货，斜越马路走向对面建筑，正要擦身而过，楼上 MTV 的招牌像斑斓的纸鸢飘飞过眼前。暂停脚步，我往上楼的方向一指。他摇摇头，不想看 MTV 吗？我转身看着他问，是今晚说出的第二句话。保持双手插在外套口袋的姿势，我忽然觉得有些冷，大概是脚步停下又迎风的关系。真的要看吗？他回答，也是今晚的第二句话，跟第一句相较，这回声音能听得非常清楚，才发现略带娃娃音。甜腻、柔美、云巧、透明，像森林里的绿光。我用力摇摇头，没有理由非看不可，算是选项之一。既然他意愿不强，我也不坚持。只是逛了快一小时，有点想找地方坐，两条腿在抗议。那么，想吃些东西吗？还是喝点什么？我问。不会特别想，可是如果你想的话，也是可以去。他说：“说完，对着我，再度露出那非要捞到一条小鱼的灌注眼神。这么说，我成了池子里的一条小鱼。哦，我不饿，我还好。我若无其事的回应，虽然没有说谎，但心里却很想找地方做，随便做什么都好。他的眼睛眨了眨，似乎看出我的想法。正当我想改变主意，他忽然出声。”陪我走回家好吗？接下来呢？有一阵风从我身边吹过，那是月光和夜霭在唱歌。有一瞬间，我独自站在银色的大地上，世界从来不觉得有这么空旷。然后我们正并肩而行，月光像滴在叶上的一滴泪珠，天空的眼角又渲染玉气。宴上的墨汁却早已凝干，下起小雨了。我想，我是答应了。对照后来发生的事，究竟他当时说的是陪我回家，亦或陪我走回家，真的是弄不清楚。走出西门町，朝南，我们沿中华路步行一小段，然后招了那部计程车，由他报上地址开去。那是一连串首次听到的路名、街名、巷名，不折不扣是我完全陌生的地方。到底需要哪些理由才能完全相信一个人？真的是理不出确切答案。我跟着一个连话都没讲几句的陌生人往他家去，没有为什么，也不知为什么。除了他的外表确实有讨人喜欢之处，令人不设防外，怎么检讨都无法将之合理化。怎么思考，这行为都该被认为有所偏差，但我就是做了，甚至连一秒钟都没有迟疑过。至少是在上车前，上车以后，我一度回身试图厘清所有现在进行式，可是那原籍不够坚定的意志，在几秒之内便遭驱散，如凄怆的西风卷树叶。音乐的力量是如此强大。见我听车上的音乐听得入神，司机透过后照镜趁机与我攀谈。你刚怎样？这是香蜜瓜。他问。栽。我淡淡的朝着他的方向回答。阿、啊、是香蜜瓜。他又问。嗯，飘浪之女。我吃了几秒才回答。啊，你刚怎样？这是象象球在石上文下，嗯，少年呢不简单哦，脸崩哈你嘛赞亚，一出几条光埃时尊，你应该阿不出奇。我不想再说话，转身，举头向窗外，或许是窗太小，窗景太紧，突然感觉那框中月，像承载世间所有力量。一副随时要沉到又黑又暗的银河最深处去的模样。端一夜晚念，教官醒来鼻胸收音机里的歌人继续唱。四十年前的声音，唱歌的人忘了是四十年前的月亮。可是四十年前的尘埃早已落地，四十年前的月亮又高悬天边。要说到这月的故事，无论如何。应该要从更早开始。然而，四十年前的月亮明如镜，四十年后的月亮昭如玉。这月亮，高高挂天上，看过多少生老病死，看尽多少离散成河。纵使秉性再懵懂，再纯良，也不免成了重了，化为世故痴中的岁月的眼睛。谁人举杯邀明月？谁家窗前明月光？在他的眼皮底下，千家万户灯火阑珊，一切如摊开的相册般明白了然。何处对影成三人？何人低头思故乡？这芸芸众生，热闹有时，安静有时，欢乐有时，心酸有时，他都知道，因为他自己也是这样，他也是这样，四十年、四百年、四千年、四万年，就这么走过。那只有开始，没有结束的容力，却苍凉的漫漫岁月。想到此，我收回座位，不愿再望月一眼。那简直是躲在暗处窥人隐私，还是个可怜人。这才记起身边坐有其他人，冥冥中竟把他完全忘了。也不能怪我，是他太安静，闭合的眼皮似入梦般偶有跳动。窄小的指尖直挺挺地紧靠椅背，细瘦的双手按着大腿上的书包，他的姿势端正而拘谨，像遭到谁的处罚，有种隐约的不安全感，仿佛烙着浮水印。是我不够体贴。回想他上车没多久后就出现睡意，见他频频微调姿势，试图减低不适，我说：“不如靠到我身上来吧。”只是没多久。连我也出现睡意，像传染病。那像坐在岸边，看着日光下的海水在沙滩上来回晃动。浅浅的海岸，浅浅的日光，浅浅的沙滩，浅浅的晃动，浅浅的睡眠。在那之前，我还记得窗外微雨的空气有些迷蒙，霓虹与路灯混成一片的街景，让天空分不清是微亮还是黑，分不清的还有我的心情。月亮的心情，整个世界的心情，这一切应不足为奇。也许做梦的夜，只为这样叫人困惑。